0: Hola a todos, bienvenidos a Reboot, un podcast casi diario de cine y televisión en el que comentamos las noticias, los estrenos y los rumores del momento. En el episodio de hoy comenzamos hablando de Hellboy, la saga de películas basada por supuesto en los cómics escritos y dibujados por Mike Mignola, que debutó a principio de la década de los 2000 como una película protagonizada por Ron Perlman y dirigida por Guillermo del Toro. Hasta hoy, o mejor dicho, en ese entonces se hicieron dos películas de Hellboy con este mismo... Elenco, con Del Toro como director, con Ron Perman como protagonista, con Selma Blair como otra de las protagonistas de la película, también con Doc Jones, etcétera, Con un reparto que se hizo bastante popular entre los fanáticos. Esa es básicamente una película de culto, la, tanto la primera como Hellboy 2 de Golden Army, y que quedó inconclusa. Originalmente, ellos esperaban hacer una trilogía, Del Toro esperaba hacer una trilogía, y durante muchos años se habló que sí, que no, que sí, que no se va a hacer. Bueno, y al final lo que sucedió es que hicieron un reboot en el año 2019, protagonizado en esa ocasión por el actor David Harbour, que es, bueno, el Sheriff Hopper de Stranger Things. Sin embargo, ahora en pleno año 2020, a un año del estreno del reboot de Hellboy, Ron Perlman todavía dice que hay posibilidades, o mejor dicho, que tiene las intenciones de algún día hacer la tercera parte de la trilogía contra el Toro, siempre y cuando el director esté dispuesto a hacerla. Cosa que sabemos que Del Toro quiere, pero bueno, Del Toro es una persona muy ocupada en el cine, sobre todo después de el éxito que tuvo La Forma del Agua, The Shape of Water, su película que le dio su primer Oscar y merecido Oscar como director, y se ganó también el premio a Mejor Película del Año. Pero siendo más específico, romperman dijo que a él le ofrecieron el papel de Hellboy en el reboot. En una entrevista, el actor comentó que tuvo la oportunidad de participar y de hacer el reboot como Hellboy, pero decidió que la única versión de Hellboy en la que está interesado es en la de Guillermo del Toro y por eso rechazó el papel y dice que, bueno, no ha visto la película, no sabe mucho al respecto, que les deseo lo mejor, pero que no estaba en su interés hacer esa película. Y es que, bueno, el pasado de Hellboy es bastante complicado, bastante complicado. La primera película que se estrenó en el año 2004 no tuvo el éxito en taquilla que, por supuesto, los estudios hubiesen querido que tuviera. Sin embargo... Del Toro hizo en el 2006, si no me equivoco, El laberinto del fauno, que fue un éxito. Y entonces le dieron una oportunidad de hacer, bueno, una nueva Hellboy si quería la hizo. Tampoco fue un gran éxito, pero sí tuvo mucho apoyo de los fans, igual que la primera parte. El hecho es que desde entonces, desde el año 2008, estuvo en sus planes hacer una tercera parte y todos los actores del proyecto de la primera película, de la segunda película, estaban involucrados. Pero en ese momento Del Toro estaba contratado para hacer... ...la trilogía del Hobbit... ...o bueno, la primera película de The Hobbit... ...como director... ...película que abandona, por supuesto... ...sabemos que Peter Jackson fue el que terminó haciendo toda la trilogía... ...vuelven los rumores de Hellboy 3... ...después del Toro se pone a hacer otra película... ...para ese entonces... ...estaba haciendo la película Crimson Peak... ...bueno, desde el año 2012 al 2017 aproximadamente... ...del Toro perseguía la posibilidad de hacer la tercera parte de, de Hellboy... ...a veces decía que sí había posibilidad... ...a veces decía que ya no... ...al final... Desmintió por completo, o mejor dicho, confirmó que no iba a suceder en lo absoluto el Boy 3. Romperman dice que todavía hay posibilidad, o mejor dicho, que no pierde la esperanza, que él sigue con esperanza y que espera que algún día Guillermo del Toro lo llame y le diga: ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo, vamos a terminar la trilogía. Y ojalá, ojalá se dé. Es una idea bastante romántica en parte, porque bueno. El tiempo pasa, Del Toro es una persona muy ocupada, ha tenido que abandonar varios proyectos en los que hubiese querido participar, estoy seguro, como por ejemplo Pacific Rim 2, Pacific Rim Uprising, que terminó siendo una película muy mal recibida también por la crítica. Pero sería genial ver esta película hacerse realidad, esta tercera parte, y en especial porque, bueno, estoy seguro, o es muy probable, que Hellboy, el reboot de 2019, no tenga una secuela. Fue una película que no solo fue mal recibida por la crítica, sino que también tuvo pérdidas en taquilla, literalmente tuvo pérdida. No es que no le fue bien, es que perdió dinero, y bueno, eso <ríe> no es una buena señal. Lo siguiente de lo que vamos a hablar es de algunas declaraciones bastante interesantes del actor Anthony Mackie, conocido como Falcon en el universo cinematográfico de Marvel, acerca, casualmente, de la serie The Falcon and the Winter Soldier, que se supone sería la primera serie de Disney+, Plus relacionada al MCU, el, al universo cinematográfico de Marvel, que llegaría este año. Bueno, en teoría todavía podría ser la primera serie en estrenarse, pero lo de que será en este año está por verse. Y Maki, comentó en una entrevista que el nivel de producción con el que están desarrollando la serie es similar al de una película de Marvel como tal. Bueno, por supuesto, eso hay que tomarlo <ríe> no tan literal, dado que el presupuesto no debe ser tan alto en lo absoluto como, por ejemplo, una película de Avengers. Pero lo que quiere decir, según el actor, es que más que una serie siente que lo que están grabando es una película de 6 u ocho horas. Literalmente lo que dijo Mackie en la entrevista fue, la estamos rodando exactamente como una película. Todos los miembros del elenco que han trabajado en televisión anteriormente me han comentado que jamás había grabado una serie de este estilo. La forma en la que la estamos rodando se siente como si estuviéramos grabando una película. O dicho de otro modo, en vez de grabar una película de dos horas, estamos grabando una película de 6 a 8 horas. Mackie también comenta que es el mismo grupo con el que ha trabajado anteriormente, o parte de ese grupo, en las películas, incluyendo, por supuesto, los actores especializados en grabar stunts, en grabar escenas de acción, y que, bueno, está entusiasmado porque se ve el resultado, pero quién sabe cuándo va a verse ese resultado. Este año tenemos una sequía de producciones de superhéroes, como, bueno, como no teníamos desde hace muchísimos años. No se han estrenado ninguno de los lanzamientos que estaban pautados para 2020. Eso es algo que hemos comentado varias veces en el podcast no hemos tenido Black Widow, no hemos tenido Wonder Woman, y bueno, parecería que tampoco vamos a tener al menos una de las dos series que Marvel se suponía que iba a estrenar este año en Disney+, Plus las cuales son The Falcon and the Winter Soldier y WandaVision, es posible que se mude al año 2021. Se espera que pronto, ese pronto no tiene una fecha definida, pero que pronto se reanude el rodaje de la serie, pero en realidad no hay ninguna fecha pautada hasta ahora. Originalmente, Falcon and the Winter Soldier iba a estrenarse en agosto, eso es el próximo mes, eso es, podemos estar seguros que no va a suceder. Ahora solo queda ver qué anuncia Disney, qué anuncia Marvel, porque a diferencia de con las películas, que las películas como, por ejemplo, Mulan y Tenet, que son las últimas dos películas, que han trasladado o pospuesto su fecha de estreno en repetidas ocasiones, de dos semanas en dos semanas o de dos meses en dos meses, a espera de que las condiciones sean lo suficientemente seguras, como para que los cines reabran, algo que quién sabe cuándo va a suceder honestamente. Esta es una producción que está creada para streaming y es otro tipo de lanzamiento, es un lanzamiento que fácilmente podrían hacer sin tomar mucho en cuenta las restricciones que sí impiden un estreno de una película en el cine. Pero seguiremos esperando, seguiremos esperando a ver qué anuncian y en qué queda este estreno. Mientras tanto, a quienes le haga falta películas o series de superhéroes, en el mes de julio se estrena la segunda temporada de The Umbrella Academy, la serie de Netflix que ya está disponible en la primera, la pueden ver y así se ponen al día antes de la segunda. Es bastante entretenida, bastante eh, sangrienta, violenta también, por, por cierto, pero es, es bastante entretenida y distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en Marvel o DC Comics, al menos en el cine, por supuesto. Y en septiembre anunciaron que llega la segunda temporada de The Boys, otra serie bastante interesante, esta vez de Amazon. Y la última noticia de la que vamos a hablar en el día de hoy que es un tema muy delicado, pero que está, bueno, está bastante polémico. Y es que Ray Fisher, el actor que interpretó a Cyborg en la película Justice League, realizó un par de comentarios mmm, preocupantes acerca del director Joss Whedon a través de sus redes sociales. El primer comentario lo realizó a comienzos de esta semana, mencionando que se arrepentía de haber dicho unas palabras, bueno, en defensa del director Josh Whedon en la San Diego Comic Con del año 2017, cuando estaba, bueno, la campaña de publicidad y prensa para el estreno de la película, en la que mencionó, en ese momento, que estaba muy agradecido porque Josh Whedon llegaba a terminar, bueno, la frase exacta fue algo como a limpiar esto y terminar la película. Ahora, en sus recientes comentarios, lo primero que dijo es que quería tomar un momento para públicamente retractarse de haber dicho estas palabras. Y ya por ahí se veía venir algún tipo de, bueno, por supuesto una indirecta, bastante directa, de parte de Fisher, hacia Whedon quizás, hacia la producción, hacia la película como tal. Nadie sabía qué estaba pasando. Fisher es un actor que desde el año pasado está manifestando su apoyo a la campaña hashtag release de Snyder Cut, liberen el, la película de Snyder, de Zack Snyder, de, de Justice League. Pero Fisher, si mal no recuerdo, ni siquiera tenía una cuenta en Twitter. Y desde que se unió ha estado de vez en cuando mencionando su apoyo a la versión de Snyder de Justice League. Eso desde el año pasado. Entonces, el primer comentario que hizo al respecto fue ese en el que decía retractarse del aparente apoyo hacia Whedon o hacia la producción en ese momento. Y por si no estaba claro a quién estaba dirigido ese mensaje, ahora ha publicado otro tweet que dice literalmente que el tratamiento en el set de Josh Whedon hacia el elenco y el reparto de Justice League fue grosero abusivo, poco profesional y completamente inaceptable. Es una acusación bastante fuerte que no da detalles para saber exactamente a qué se refiere con esas palabras. Sobre todo la primera, la primera palabra es grosera, en inglés gross. Gross puede ser asqueroso o puede ser, puede tomarse de muchas maneras esta palabra que sin especificar, bueno, deja las puertas abiertas a, a a cualquier tipo de suposiciones que, por supuesto, ya están ocurriendo en Internet, porque Internet es Internet. Justamente es lo que yo no voy a hacer, y es lo correcto. No hay que especular acerca de a qué se refiere Ray Fisher con esta bueno esta, esta acusación directamente. De hecho, menciona que en muchas formas esta actitud de Whedon fue permitida por Geoff Jones y John Berg, que son productores de DC Comics. John Berg es el productor de la película, y Geoff Johns... Además de ser productor, es uno de los escritores de cómic de DC Comics de los últimos años más, bueno, más populares. Pero más importante es que para el momento de esa película, del momento de que se estrenó Justice League, Geoff eh, Johns estaba ejerciendo como presidente y director creativo de DC Entertainment, la rama de DC Comics relacionada a, bueno, al cine y a la televisión. Entonces, son palabras bastante fuertes, eh, una acusación bastante preocupante, de la que por ahora no se sabe más nada, de hecho, Joss Whedon todavía no ha dado declaraciones al respecto, mientras que John Berg, el productor de la película, eh, sí ha respondido a las acusaciones de Fisher, negando o desmintiendo todo lo que dijo el actor, específicamente negando que los productores de la película, incluyéndolo, hayan permitido algún tipo de conducta poco profesional en el set de rodaje, y también mencionando que el actor estaba un poco molesto por algunas líneas que habían incluido para su personaje en la película, como diciendo que eso es parte de las declaraciones, o por eso podría haber generado la molestia que lo llevó a hacer esas declaraciones. No lo sé. El hecho es que es un caso complicado, que es otro episodio más en todos los problemas que ha tenido Justice League desde la salida de Zack Snyder de la película. Como ya lo hemos comentado en algunos episodios anteriores de Reboot, Zack Snyder salió de la producción de Justice League meses antes del estreno por una tragedia familiar, y Warner y DC Comics llamaron a Josh Whedon, quien es el director de The Avengers y The Avengers Age of Ultron, para que terminaran la película. Sin embargo, parte de ese terminar la película, entre comillas, incluía grabar nuevas escenas, que de ahí salió todo el caso de, bueno, del, del famoso bigote borrado digitalmente de Superman, y un cambio de tono en la película, y todos los cambios que ahora se supone que van a ver corregidos, entre comillas de nuevo, el año que viene, con el estreno de la versión de Zack Snyder de Justice League. Ese fue el primero de muchos problemas desde entonces, de mala recepción por parte de la crítica de la película y de todo esto que ha llevado hasta un reestreno de la misma película, pero modificada. ¿Quién sabe en qué quedarán estas declaraciones de Ray Fisher? Pero bueno, es otro episodio más ante tantos problemas que parece haber tenido esta película. Por último, como bonus, no quería dejar de mencionar que una de mis franquicias más queridas de la infancia regresa como película animada. Y se trata de las Tortugas Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles, que sí, que hace algunos años tuvieron un par de películas live action que no he visto y no pienso ver. <ríe> Para mí las únicas películas live action que existen de las Tortugas Ninja son las de los 90. Bueno, pero sabemos que desde entonces también han existido muchas series animadas y ahora es momento de un nuevo reboot como película animada en CGI, la cual estará producida por Seth Rogen, Evan Goldberg y James Weaver. Rogen, si no lo conoces, es un actor que hace muchas películas de comedia. Ha estado en Pineapple Express, ha estado en Superbad y en una que se llama El Fin, This is the End, El Fin del Mundo, creo que era la traducción oficial al español. Pero también ejerce como productor. Hasta ahora, quizás sus dos mayores producciones han sido la serie de Preacher y la serie The Voice. Y bueno, ahora se suma esta película animada de las Tortugas Ninja, que todavía no tiene fecha de estreno, pero no deja de ser interesante un nuevo proyecto de esta franquicia tan querida por muchos y esto ha sido todo por hoy, hasta el próximo episodio de Reboot, muchas gracias por escuchar